0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind. Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Antú. Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos cómo podríamos hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y que nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. Y también nos pueden seguir y ver buscándonos como Los Jamones Podcast. Ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y como Buenos Chavos Rucos en TikTok. Agradecemos a quienes ya nos siguen. Muchísimas gracias por el apoyo. Y a los que no, pues no lo piensen. Este, subimos, Ay, denos
1: un like.
0: Sí, subimos contenido padre. Entonces vale la pena que, que nos sigan.
1: Sí, gracias a todos los que nos, nos dan like, nos, dan, nos comparten... Este, aparte nuestros papás nos, nos comparten este nos comparten sus películas, algunos comentarios y así, entonces este síganos y compártanos qué película les gustaría ver eh, y lo que quieran también, saludos y
0: todo. Sí, todos todos los comentarios ya saben, bueno, y para terminar el comentario pues también, como dice Mónica déjenos sus likes, comentarios y si nos escuchan en Spotify denos, denos cinco estrellitas no sean gachos de perdido para que Subamos ahí el, el rating. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el capítulo de hoy, en donde recordaremos la película de 1985 llamada The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, como se le conoce también en México. Pero antes de darles nuestra opinión, les cuento rápidamente de qué trata. The Breakfast Club nos lleva a Shermer High School, en donde cinco alumnos cada uno con personalidades distintas, deben cumplir con un castigo, el cual consta pasar desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m. en detención dentro de la biblioteca de la escuela. Mientras, cada uno debe escribir un ensayo de mil palabras donde se describa quiénes piensan que son. Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: Fíjate que yo eh, recordaba... Y no haberla visto. Tal vez había visto Pedazos porque... Bueno, es una película bastante famosa. La temática es como muy... Pues teenager. O sea, bastante easy going en, en general. Y me gustó mucho. O sea, disfruté verla. Creo que es algo que, que queda en cualquier época. O sea, uh -huh. A pesar de que es una película de 1980. Creo que la podrían hacer ahorita. O eso es lo que intentaremos hacer. Castearla ahorita. Y sería, o sea, la fórmula creo que funciona. Se me hizo muy padre. Me gustó mucho como la reflexión del final, que igual ahorita entramos en eso. Uh -huh. Pero en general me gustó. ¿Tú qué tal?
0: Sí, como mencionas, creo que es una película de adolescentes para adolescentes en donde... Entienden muy bien como que la esencia de, de esos mismos, de los chavos. Aunque, como dices, sea de 1985, creo que como quiera sigue siendo vigente de alguna manera. Hay a lo mejor algunas cositas que obviamente ya no, no, no funcionarían. Pero, pero en general creo que el mensaje, el mensaje está, como lo, como lo dicen en la película y como les comenté en, el, en este breve resumen, pues son cinco alumnos muy distintos de cada uno. Y como ellos se describen, pues son el cerebro el atleta, la princesa, la rara, digamos, y el criminal. O sea, son personalidades muy distintas, pero creo que son esas personalidades o personajes que nos encontramos alrededor. En
1: cualquier escuela, en cualquier este escenario.
0: Así es. En, en nuestras vidas, todos, o sea, hagan memoria y estoy seguro que pueden identificar muy bien a, a tal, tal, y cual, tal y cual persona. O personaje dentro de, de sus, sus escuelas o donde hayan convivido.
1: También. ¿Tú quién eras en la escuela?
0: Híjole. Fíjate que no sé si me pueda catalogar tan tan <ríe> específicamente. Pero yo creo que estaría como entre... Entre el brain. Porque pues... No, o sea, digo, entre el cerebro. Por lo tanto uno era burrillo, pero... Tampoco era tan matado, ni, ni era de los top de la clase. Y un poquito el criminal o el o el rebelde. Creo que, que ese sería mi... Estás en ese in between. Sí, esa sería mi, mi clasificación.
1: Quienes estudiaron con nosotros? Jaime tendría razón, ¿o no?
0: Ay, no me quemen. <risa> este, <risa> ¿Tú? ¿Tú quién serías?
1: Yo sería la princesa. ¿Tanto así? Yo creo que sí.
0: Yo creo que... Yo creo que <risa> cada uno sabemos como que el rol que realmente jugábamos en, en, la, en la escuela y así. Y, y sí, o sea, esta película como que te ayuda a ir identificando un poquito de eso. No sé si haya sido en tu caso, pero ahorita que estamos tocando el tema, ¿tú alguna vez tuviste que pasar por, digamos, este tipo de castigos en la escuela?
1: No, fíjate que no.
0: Ahí es donde yo digo, ajá, yo esa era mi parte, <risa> mi parte rebelde, recuerdo muy bien. En mi escuela sí había este tipo de castigos de, 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 de detención. No era tanto el ir a un fin de semana como en el caso aquí de, de estos chicos. Pero sí era quedarse después de clases, era quedarte una hora. En esa hora normalmente, como era un castigo, te pedían hacer una tarea extra, que pues era lo que, lo que tenías que hacer. Tuve la, la fortuna de que hubo un año en donde rompí récords. <risa> Me mandaron tantas veces a, a, a detención que había ahí como un... O sea, un listado de que decían... Este mes, el que más... Y, y mes tras mes, fui muy constante. Pero, híjole, siento que... <ríe> siento que, que la maestra tuvo mucho que ver, ¿eh? Porque casualmente, después de ese año, no volvió a suceder así. O sea... Ya, digo, a lo mejor yo también este, recapacité Recapacitó un poco.
1: sobre eso y ya no quería ir. Pero bueno, o sea, y tú, no, no sé qué cuántos años tenías, pero, o sea, ¿hubieras imaginado ser lo que ellos vivieron en ese día?
0: No, fíjate que luego ves la película y dices, ese tipo de detención está muy padre. o Porque era una detención en donde los dejaban ahí y pues cada uno, obviamente, en teoría deberían de hacer un, un trabajo, ¿verdad? Una tarea, que en este caso era el ensayo. Pero pues se la pasan... Este, haciendo travesura y media, pues se la pasan platicando entre ellos y así, cuando yo, o sea, te digo el castigo que a mí me tocaba, ahí estaba el maestro, el maestro no se iba y también si acaso iba una persona más, dos personas más y no era así como que, y como te digo, si sí había una tarea que entregar, entonces pues nada, no, realmente era una hora y no, no se prestaba como para, para hacer eso. Para hacer todas esas, esas este, historias. Dicho eso. Vamos un poquito más a lo de la película y platiquemos de estos datos curiosos en las producciones. En esta película en especial, yo creo que hubo demasiados posibles cast para, para estos personajes. La verdad es que el listado sí, sí es este bastante, bastante larguito. Entonces voy a tratar como que de ser un poquito breve, pero para irlos, irlos también platicando. Les cuento que en el caso del personaje de Claire, fueron consideradas actrices como Jodie Foster... Y Robin Wright, Laura Dern, audicionó para el papel de Claire y también para el papel de Allison, el cual para el de Allison, Brooke Shields también estuvo en la lista. Al final, ninguna de ellas fue. Terminó yendo para Molly Ringwell y para Ali Sheedy.
1: Imagínate, o sea, eh, estas personalidades que ahorita pues son súper famosas, o sea, digo, ves la película y creo que... Que este Molly lo hizo muy bien, pero no me hubiera imaginado como a todas ellas, Brooke Shields y ahí, ¿no? Sí, ¿te
0: imaginas a Claire Underwood siendo la princesa?
1: No, para nada.
0: <ríe> pero digo, bueno, este, para quienes nos estén viendo van a ver la imagen y yo sí, los, sí las veo, eh. O sea, ¿Eh? incluso este, Judy Foster... También siento que tiene mucho el vibe. Y yo creo que a lo mejor, bueno, pues ya los vimos crecer y en papeles... ¿Y en otros
1: papeles. En
0: papeles distintos. Y a lo mejor como que no, no, los, no les identificarás ahí. Pero, pero yo creo que igual hubieran funcionado. En el caso de los hombres, para Brian, quien es el cerebro, John Hughes la tenía muy clara. Y se fue con uno de esos consentidos, Anthony Michael Hall. Él sí, desde Sixteen Candles, ya lo tenía para este papel. Pero en el caso de Andrew, la lista incluía a Michael J. Fox, Jim Carrey, Tom Cruise, Matthew Broderick y Rob Lowe, pero pues terminó siendo para Emilio Esteves. La verdad es que todos estos también nos sea, eran chavos que estaban en ese momento ahí punteando, o sea, eran de los más famosos, más reconocidos. En el caso, digamos, de Matthew Broderick, después lo vimos en Ferris Bueller, que también es este de... De John Hughes. En el caso igual de Rob Lowe También lo tuvo en o Santa sea, Elmo's Fire. Entonces, pues eran... A, a John Hughes le, le gustaba como que... Eh, trabajar con la misma gente. Y entonces, pues... Digo, bueno, al final se, se decidió por, por Emilio. Y... Mm, creo que, pues, pues... Lo hace bien, ¿verdad?
1: Sí, o sea, nada relevante, pero lo hace bien.
0: Pero bueno, ¿te imaginas a Jim Carrey?
1: No, no importa.
0: No, no, no. O sea... Creo que, creo que siendo de Emilio, pues ahí acertó.
1: Sí, y a Matthew Project tampoco me lo imagino ahí.
0: Para el papel de John Bender, se tuvo en un inicio considerado a Nicolas Cage.
1: Yo soy <ríe> bien rando.
0: Pero bueno, por presupuestos de la producción, no alcanzaba para pagarle. Después tuvieron a Sean Penn como uno de los, de los mm -hmm. candidatos. Pero en ese año yo creo que él estaba muy preocupado por casarse con Madonna. O sea, este estaba no muy... en la vida. Estaba muy clavado en esa situación. Y quien estuvo muy cerca de sí serlo, incluso estuvo presente en la producción previa, semanas previas a allá la, gra la grabación, fue John Cusack. John Cusack ahí estuvo e hizo muy... Decían, hizo un muy buen equipo con John Hughes. Se caían muy bien y todo. Pero John lo consideraba un poco más como el niño bueno y no lo veía interpretando el papel del chico rudo, que pues era el caso de, de Bender. Por lo cual, pues ya previo a iniciar la grabación, se terminó decidiendo por Jude Nelson. Como digo, se llevó muy bien con John Cusack, pero pues irónicamente, con Jude Nelson fue un dolor de cabeza para el director. Durante la grabación... Nelson mantenía su papel fuera de, de, de la grabación.
1: Es, es un personaje fuera,
0: fuera de la película y sin incluso era muy molesto con Molly Ringgold, pero decía, o sea, Molly decía yo entiendo lo que está haciendo, yo entiendo lo que, lo que quiere causar en mí entonces ella no tenía un problema, pero realmente John, John Hughes sí tenía un problema tanto que estuvo a nada de correrlo si no es porque Paul Gleason quien es el director en la en la, en la película, lo defendió, o sea, defendió a Nelson diciéndole debes entender que está tratando de entrar en, en, papel. en papel y todo eso, es un muy buen actor, dale chance, Y esa fue la manera en la que en la que Jude se, se quedó.
1: Fíjate, y creo que el papel de él es, es muy importante. O sea, yo creo que él lleva el ritmo de la película, quieras o no. Sí. O sea, todos tienen un peso, pero él lleva esta, este peso. Y tampoco lo hizo todo mal. O sea, al final de la película hizo una de las escenas... Improvisó y una de las mejores escenas de, del cine al final cuando hace lo uh del -huh. puño. Este, no estaba ahí. Este, no. lo decidieron hacer. Y yo creo que es, cierra como... Tiene un buen cierre, digámoslo así.
0: Sí, obviamente, como tú dices, gran parte del peso de la película recae, recae en el personaje de, de Bender. Y, y bueno, eso de, de que él haya improvisado lo del puño... Es una escena icónica, es una pose icónica, es un momento icónico en el cine y en, en la historia del, del cine. No solo en la película, sino en, en toda la historia.
1: Sí, porque cierra con eso y empieza la canción.
0: Sí, así también. Es. La de Don't you forget about me.
1: Que nadie la quería. ¿Nadie la quería? Nadie la quería y eh, fue escrita exactamente para esta película y terminó siendo un hit de Simple Minds. Y pues ya todo el mundo se volvió fan de la de esta. Sí,
0: pues es súper es famosa. este Qué raro que nadie la quisiera. Digo, me sorprende que, por ejemplo, pues Simple Minds. Digo, ¿quiénes son Simple Minds? No sé. Seamos honestos, digo, con todo respeto. Pero <risa> si no es por esta canción, yo creo que pocos o nadie sabríamos de, de este grupo.
1: Así es, y la rechazaron Pipo, Billy Idol este, Brian Ferry, y así, o sea, de hecho yo nunca no sabía que era de Simple Minds hasta que <ríe> lo investigué
0: Pues mira, fíjate, interesante ¿Sabes también otro de los que pudo haber aparecido en esta película? Es el actor Rick Moranis, Rick Moranis como lo recordamos de Little Giants que era Danny O'Shea pues él también estuvo considerado para el papel del conserje él planeaba como que tener así como una, una barba y un acento ruso, pero esto no, no le cayó muy bien al productor Ned Tannen y él fue el que dijo, no, yo quiero mejor que esté John Capelos, quien es el que ya terminó, terminó haciendo el siendo. Estuvo muy variado realmente la, la selección, pudo haber estado bastante. Pudo haber sido una película muy distinta, creo yo. este Si cambiamos un, uno de estos personajes. Entonces, pues, bueno. Este, lo que pudo haber sido. ¿Tienes tú algún otro algún otro dato?
1: Sí, fíjate que eh, a ellos les dieron bien poquito dinero. O sea, siempre hablamos del budget de las películas. Veníamos hablando ya. O sea, me quejé de que a Virgin Suicides les dieron 6 millones. A esta película dieron un millón de budget. ¡Un millón! O sea, es una nada comparado a los 30 y si así.
0: ¿Y cómo le fue en taquilla?
1: Pero, no, pues tuvo un chorro de recaudación. Recaudó 51.5 millones de dólares. ¡Wow! Esto la hizo, que bueno, Rotten Tomatoes la clasificó con un 90% y tiene un tag que dice Certified Fresh. O sea, que es buena. Y Entertainment Weekly de está dentro de la lista de las mejores películas de teenagers y es la número uno.
0: Sí, es que...
1: Es que es totalmente el target, o sí. sea, y creo que la puedes ver, que ya lo comentamos, esa temporal y la puedes ver y ver y ver y no te aburriría.
0: Y bueno, digo, en su momento era innegable, o sea, es, era el toque John Hughes, o sea, John Hughes sabía manejar muy bien las películas de, de adolescentes, este sabía hacerlas muy bien y creo que en el caso también, digo, obviamente tuvo varias, pero en este caso dio muy bien al Tino en, en muchos aspectos y creo que hay muchas, este, muchas situaciones, muchos diálogos y muchas escenas que, que como, dice, o sea, como seguimos diciendo, hoy en día siguen teniendo un peso, hoy en día siguen reflejando la actualidad de los jóvenes. Es, debe ser la número uno en cuanto a, a esa categoría. Yo no, no discuto esa, esa clasificación.
1: Sí, y, y fíjate que tenían... Planeado hacer varias secuelas cada 10 años de, de como reencuentros de, estos, de este grupo, pero al final no sucedió, digo, obviamente, ¿verdad? Y a lo mejor hubiera el, he perdido el char, fíjate.
0: Yo digo, no, no estamos aquí para, para hablar de chismes, como si no nos, nos encantara, pero no, pues es que hubo un conflicto durante la película de, entre John Hughes y Jude Nelson, ya de ahí ya estaban peleados, entonces hacer una segunda parte. Incluso el mismo John declaró no vuelvo a trabajar con June Nelson. Y lo cumplió. O sea, nunca más hicieron una película juntos. Después, sus favoritos digamos dentro de ese grupo de, de jóvenes actores sus dos favoritos eran Molly Ringwald y Anthony Michael Hall. Y también tuvo bronca con ellos porque a final de cuentas ellos decidieron que ya no querían hacer películas de jóvenes. Querían ya papeles pues digamos, más adultos, más este retadores, si así lo queremos llamar. Y eso también provocó una, una fractura, digamos, en su. en su amistad, en su relación. Y que, pues, al, a final de cuentas, pues ya, hacer secuelas de esto, pues ya iba a ser un poquito, un poquito complicado.
1: Sí, no, aparte yo creo que, o sea, iban a ser como como High School Musical
0: y sus mil versiones o algo Oye, así. pero están buenas. ¿Por qué? ¿Cuál Yo no aquí? dije
1: que eran malas, pero bueno, luego podemos ser tipo Grease que hagan un reencuentro después de 37 años ah, o algo dale, así. Ya,
0: ellos, también lo, ellos también, ya acuérdate que lo buscaron, tampoco se les dio, pero bueno. Pues, <risa> ni modo. Así como contábamos con Little Giants, este, este ensamble fue muy bueno. Pero este ensamble de estos actores, estos chavos, ya tenían una historia. Ya eran conocidos, o bueno, a partir, digamos, de esta película, se empezó a denominar a este grupo como el Brad Pack. Que, el, el grupo que...
1: selecto de los jóvenes. Sí,
0: pero pues digamos que algo, algo revoltoso, algo conflictivo. Ese fue el, el nombre que les denominaron. Esto salió por un reportaje. Le iban a hacer un artículo a Emilio Esteves. Todo empezó porque iba a ser como eso. Emilio lo invitó a una fiesta cuando... Estaban grabando Santelmos Fire. Ahí se unieron eh, Rob Lowe y Jude Nelson. De ahí fue donde empezó... Como que cambió el enfoque del reportaje. Y dijo, ah, creo que no voy a enfocarme en Emilio... Sino voy a enfocarme en este grupo de jóvenes... Que andan de fiesta, tipo, pues que obviamente son famosos... Y lo tienen todo. Y de ahí los denominó como el Brad Pack. Que pues para ellos... Esto tenía como una connotación negativa, o sea, y se enojaron mucho con, con creo que el apellido es Bloom, este, el reportero que hizo este, este artículo, se enojaron mucho con él porque los, los clasificó de esa manera y que a, a la larga ellos terminaron pensando que ese nombre negativo o esa connotación negativa de ese nombre les terminó costando papeles a futuro. Porque, como que ya los encasillaron como, digamos, los jóvenes eh, rebeldes que prefieren la fiesta a trabajar, no son profesionales, etc. Entonces, que sí su, su carrera se vio afectada. Vamos a hacer un recuento de qué fue de ellos después de hacer The Breakfast Club.
1: Y, y este, y tan famosos que, bueno, yo
0: sí. siento que lo, todo el mundo los ubica o algo así. Sí, a final de cuentas. Eh, ya lo vamos a ver, pero, pero en los 80s, 90s tuvieron un, un gran auge. Vamos a ver qué están haciendo y cómo, cómo fluyó su carrera. Empecemos con Emilio Esteves. Emilio, para quienes no sepan, es hijo de Martin Sheen. Sheen, ¿sí? Como Charlie Sheen, quien es su hermano. Él, obviamente, cambió su, su apellido para que como que no lo relacionaran tanto con su papá. Ok. Incluso alguien en la producción hizo un chiste acerca de Martin Sheen sin saber que Emilio era su hijo. Emilio se enojó. O sea, sí hubo, hubo pleito ahí. Se disculpó este, ahí el de la producción y todo. No, no era un chiste así tan, tan malo, pero.
1: Pero pues, no le cayó bien.
0: Pero no le cayó bien. ¿Y porque decía? Pues es que yo no sabía que él, que él era su papá. Bueno, pues le funcionó la estrategia a Emilio Esteves. Como les digo. Él tenía 23 años cuando hizo el papel de Andrew Clark en esta película. Previo a The Breakfast Club, ya era conocido por su papel en The Outsiders, en donde compartió créditos con Tom Cruise, con Matt Dillon, eh, con Rob Lowe, me parece también. Y en la película de Ripple Man. Ya de ahí, esta era su, su experiencia. Posterior a la película... Participó en Santiatmos Fire. Participó en That Was Then, This Is Now. Young Guns. Young Guns 2. Y para el que yo creo que es el papel con el que más lo recordamos nosotros, es el de el coach Gordon Bombay en Mighty Los Dogs.
1: Mighty Ducks. Sí.
0: Hoy en día regresó a su papel de Gordon Bombay en la serie The Mighty Dogs Game Changer de Disney Plus. Y próximamente lo veremos como William. En Guns 3, la continuación a esta serie de Young Guns, que ya como ya dejaron de ser young, entonces nada más se va a llamar Guns 3.
1: All <ríe> Guns.
0: Un poquito. Y pues ese fue, o ese es el resumen, digamos, de lo más destacado en, en su carrera. La verdad es que Emilio se enfocó más en ser director de, de películas y otros uh -huh. proyectos y por eso como que se alejó un poquito más de, de la cámara. Creo que es un actor medianamente reconocido. Cuenta mucho con el respaldo de, de su papá. Claro. Se le conoce también por, por ser el hermano de, de Charlie. Y pues eso fue. O sea, esa fue su... o eso ha sido su, su carrera a la fecha.
1: Eh, yo creo que todos lo recordamos como el coach. este Todos hubiéramos querido tener un coach tan buena onda como él. Sí. Este... Y bueno, pues digo, como dice, se dedicó más tal vez a otras cosas, pero no sé si le podemos quitar como esa imagen. Como que hay personajes que, que se quedan como con, con ese personaje, esto, y ya no lo puedes quitar. Está más complicado.
0: Sí, 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 podría, podría este, ser como que esos typecast que ya una vez que, que hacen es, es difícil sacarlos de, de ese de personaje. Ahora vamos a Jude Nelson. Jude. Tenía 25 años y era John Bender. Previo, ya se le conocía por su película Fandango y después coincide con Esteves en Santa Fire. Prestó su voz también para la película de Transformers, que fue en el 86, me parece. Y de ahí ha participado en más de 100 producciones entre películas, series, videos, pero de los cuales... No te pude identificar ninguno.
1: Yo siento que... Eh, o sea, cuando estaba haciendo el research fue como que... Ah, ok. O sea, a pesar de que el, el, el papel en Breakfast es muy bueno, siento que...
0: Sí. Después de ahí como que ya no... No, no supimos... Vaya, es que no no puedo decir no supimos porque es, es lo que te digo. O sea, estuvo en más de 100 producciones después de eso. Obviamente, Pero
1: nadie lo ubicaba, tal vez.
0: Pues sí, digo, obviamente... Como comento, sus más este, famosas películas... ...o sus más famosos roles... ...pues fueron este, el de este, Bender... ...y el que realizó en St. Elmo's Fire... ...pero pues ya de ahí ha hecho papeles... ...pero son papeles muy mínimos. Y pues bueno, pues ese...
1: <risa> ¡Ese es!
0: Ese ha sido de John Nelson. Molly Ringwald. Ella tenía 16 años e interpretaba el papel de Claire Standish Molly ya había estado en Tempest y Sixteen Candles previo a Breakfast Club después de ahí la vimos en Pretty in Pink pero así como con Jude yo creo que ya no de ahí no logró destacar tanto como se esperaba. Más recientemente tuvo un cameo en Not Another Teen Movie ha estado en The Kissing Boot, era la mamá de los hermanos Flynn en Riverdale y lo más, más reciente es La Madrasta de Jeffrey Dahmer en Dahmer de Netflix.
1: Sí, yo creo que... Bueno, estaba bien chiquita cuando hizo Breakfast, no manches. O sea, se ve más grande, pero estaba muy chiquita y ya había participado en... en...
0: Sí, ya tenía un, este, dos, dos películas, que era Tempest y Sixteen Candles, que pues era su protagonista. En Tempest no era, no era protagonista, pero en Sixteen Candles sí. Y como dices, pues sí, 16 años, como que era, pues, mucha vida Y creo que mucho peso y mucha fama sí. porque, pues, después, este, es Pink. Y se le conoce mucho como que por ser la chica de los ochentas de las películas de adolescentes. Tipo de...
1: Pues sí, pero luego pero ya.
0: como dices, o sea, se, se quedó en estos papeles. Tuvo el pleito con, con John Hughes de que quería hacer papeles... Más este Más, más adultos, más, más maduros, pero Ajá, ahí se quedó.
1: Se hubiera quedado como en ese, este, en ese hype de teenage movies, y, y a lo mejor hubiera triunfado más.
0: Yo sé que hoy en día Molly es diga, digamos, de este cast, es una de las más reconocidas, pero es por eso, es por ese fandom de esas tres, cuatro películas que tuvo en esa época y, y no más.
1: Era como un teenage
0: crush. Pues, sí, 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 súper, totalmente. O sea, hoy en día, quien, quien, <ríe> cuando asisten eh, a las convenciones y cosas así, los que lo buscan son ya también gente, digamos, de unos, pues que estamos hablando, 40, 50 años, que pues sí, era su, su girl crush de, de ese momento. Ahora vamos a Ali Sheedy. Ali tenía 23 años y era Alison Reynolds en la película. Ali ya era conocida por su papel en War Games y Oxford Blues. Posterior a Breakfast Club, coincidió con Esteves y Nelson en St. Elmo's Fire. Estuvo en Short Circuit o Cortocircuito. Y en Betsy's Wedding, reencontrándose con Molly. De ahí, aunque a la fecha sigue vigente, pues tampoco han sido proyectos muy destacados. Encontré que hacía un cameo en Mi Pobre Angelito 2... <risa> Este, al parecer era como que una de las que pide los boletos ahí en el aeropuerto. De fuera de eso, nada.
1: Bueno, pues, en la película es, este, tiene su particular participación, pero...
0: Sí, igual, o sea, volvemos a... Tenían como que, creo yo que estaban como catalogados como, van a ser muchas cosas, muchos proyectos y demás, pero pues sí, hicieron dos tres películas, tuvieron como que aprovecharon ese momentum y ya. Y ya. Por último tenemos a Anthony Michael Hall. Él tenía 16 años y era Brian Johnson. Antes de aparecer en Breakfast Club, Anthony estuvo en National Lampoon's Vacation la de vacaciones uh -huh. con este, Chevy Chase Sixteen Candles compartió con Molly Ringwald y después protagonizó la película Weird Science, Ciencia Loca Estuvo también en Edward Hands. Él era el hermanito de, de Winona Y como la mayoría, estuvo en muchos proyectos Pero ya, nada tan exitoso Sí, sí protagonizó otras películas, pero ya yo creo que eran películas Directo a, a Home Video, en ese entonces a VHS Lo más reciente también ha aparecido en Riverdale apareció en la película Halloween Kills y tiene ahí un papel secundario en la serie The Goldbergs, que es una serie que yo veo y ni sabía que salía ahí. Entonces, pues, han sido papeles que realmente muy, muy poco han, han destacado.
1: Es la maldición del director.
0: Es la maldición, creo yo, de eso que llaman el Brad Pack. Por eso les mencionaba. Como que se les hizo mucho hype ellos mismos crearon como que este grupo muy muy élite dentro de este grupo estaba también Demi Moore Demi Moore logró a lo mejor creo yo dar un dar un par pasito de cosas más. sí dar un pasito más eh, había otros, otros actores ahí y pues adyacentes estaba Robert Downey Jr. Charlie Sheen obviamente pues por su hermano también ahí como que tenía que ver pero, pero Lees la lista de nombres y, pues, son nombres que, que, que fueron muy populares en, en esa época, pero, pues, no hubo más. Pero bueno, pues eso es ahí donde, donde quedaron estos, estos actores. La verdad es que se esperaba mucho, mucho de ellos y creo que no, no lograron cumplir la expectativa. Lamentablemente, no sabemos por qué. Sí, no. Pero bueno, retomando otra vez el tema de la película, la verdad es que yo... Vi esta película cuando ya estaba en mis veintes. O sea, la vi ya estando en carrera. Pues para hacer para de 1985 sí me tardé como, como <risa> un, poquito, <risa> un poquito en verla. Pero no recuerdo haber hecho el clic que debía haber hecho como ahora ya en vistas más, más recientes. Ok. Pero ¿sabes que Siento que me pasa o algo muy similar o me pasó algo muy similar como con Virgin Suicide siento que esta película vale mucho la pena es muy buena es muy entretenida tiene sus momentos a lo mejor hay cosas como digo ya no no pasarían hoy en día pero siento que si lo hubiera visto a la edad correcta sería un boom o sea hubiera sido un boom en cuanto a no esta es mi película favorita así. <risa> Y creo que eso me pasó mucho con, con Virgin Suicides, o sea, siento que no... Si lo hubiera visto de más joven, hubiera entendido más como que las actitudes. Igual, veo hoy este Breakfast Club, veo a estos chicos, cómo interactúan, y si digo, mm, recuerdo esas, esas emociones, recuerdo esas sensaciones, este, esas pues sí, o sea, las travesuras que cada uno, o sea, digamos que hace que las que los hacen este estar en, en la detención y digo, qué padre, sí, claro, pero pues si hoy en día es mi primer acercamiento con esta película, yo creo que, que no la entendería.
1: Yo creo, fíjate que a mí a mí sí, o sea, sí me hizo más que nada como recordar esos, esas épocas, aunque yo no iba a detención este Porque es un no bien en mi escuela Y probablemente tampoco hubiera ido Como que se me, me hizo recordar Como bueno, está como amistad Con gente diversa que puedes tener Y Como una aventura más que pudiste haber Vivido en O sea, a lo mejor no en Detention, pero como Una historia más que pudiste haber Vivido con tus amigos en La prepa o algo así
0: Sí, creo que al final de cuentas, digo, para quienes no la vieron Les contamos ya, digamos como lo que es el mensaje final de la película que al final de cuentas es que todas estas personalidades por más diversas que son tienen muchas cosas en común o más cosas en común de las que ellos creen o de las que ellos se han dado cuenta dentro de eso está la figura de los adultos quienes ya los tienen catalogados como mencioné como el cerebro como el atleta como la, la que no sirve como la princesa y como el criminal y de ahí pues no no los ven de otra manera, cuando interiormente cada uno tiene algo más que eso. O sea, no, no es nada más eso, que es lo que termina haciendo que estos cinco personajes tan diversos, al final encuentren como un, un común denominador que los une de alguna manera. Obviamente ellos, muy conscientes, lo dicen. ¿Qué va a pasar el lunes cuando nos veamos nuevamente? Y le comentan muy fríamente a, este, a Brian, quien, es quien, quien lo pregunta. Pues dicen, no va a pasar nada. Va a ser como si nada hubiera sucedido. No te voy a saludar. No, no, no vamos a ser amigos. Pero al final sucede todo lo contrario a eso que dijeron. Al final hay una conexión entre, por decir, el personaje este, Claire con Bender. Cuando se pues, supone que, que Bender es pues, ese rebelde, es ese... Se rebele, ese, ese malo, este, duro, que se termina pues ligando a la princesa. Entonces son dos mundos completamente opuestos. Igual en el caso de, de Andrew, que pues él es el, el deportista, él, siempre, él está programado para siempre ganar, eso es lo que siempre esperan de él en su casa. Y se termina también, pues digamos, no sé si enamorando, pero se termina enganchando pues de esa rara... Que le gusta el arte, que le gusta la poesía, que, que aparte es una cleptómana y que, <risas> y que miente todo lo que dice. Pero pues se termina también enamorando de ella. Entonces, pues es como interesante esa parte y que siento que es muy real. Creo que mucho de esto también se da porque les toca un escenario en donde pues están sin sí, sus amigos. Digamos que sin esa, sin esa protección, como, como podría ser, de las amistades en donde pues tienes que... Buscar como un terreno en común entre estas personas tan distintas a ti. Pero que, que como volvemos a dentro de... En realidad hay muchas cosas en común. Obviamente también una de ellas es como que sus conflictos con sus papás. Este, volvemos a los conflictos así como este, las hermanas Lisbon. Ellos también, o sea, todos ellos pues sienten de alguna manera la presión, la exigencia por... En el caso de, de Andrew, pues de ser siempre el, el número uno. En el caso de Brian, en siempre sacar las mejores calificaciones. En el caso de, de Claire, pues de ser como la, este, la bien portada. En donde dice, es que una rebeldía más va a ocasionar el divorcio de mis papás. O sea, imagínate como que tener esa...
1: Esa carga Esa carga, o
0: sea, el, el, el creer que, que esas cosas dependen de ti a esa edad Pues, pues sí, o sea, es donde empiezas a entender que, que o sea, aumentamos de proporción este, la, la, los problemas y las situaciones pero, pero pues sí, o sea, que a fin de cuentas nadie tiene esa vida perfecta Al inicio de la película, este, John Bender los cuestiona a todos de cómo, cómo es el día en tu casa y, tipo, y, y les habla como que claro, o sea, todos viven una vida maravillosa Mientras a mí mi padre me golpea, mi padre incluso marcaba ahí que le, lo había quemado con un, con un cigarro, tipo todo eso. Pero pues al final todos se dan cuenta que en realidad todos están pasando un mal momento en su casa o no tienen la mejor relación con sus papás y que ellos no quieren repetir esos, esos patrones. Pero como dice Ali... Es algo que a lo mejor es inevitable. Es inevitable,
1: es inevitable. Y yo creo que todos, todos tal vez lo pensamos en algo en algún momento, y para allá vamos. Entonces.
0: Por eso es lo que decimos. Es, esta película resuena mucho hoy en día. O sea, no, no es nada más, este, los jóvenes en los ochentas, no es nada más. ahí eso es lo que pensaban, y ya, ¿no? O sea, mucho de lo que, mucho de lo que dicen, mucho de lo que hablan, mucha de la temática. Incluso hasta de los, los adultos. O sea, cuando tienen ese momento de reflexión en, en el sótano el, el director y el conserje, en donde dice, es que estos niños cada vez son más rebeldes. Y le dice el conserje, no, es que tú cada vez eres menos tolerante. Ah, o sea, cada vez eres, eres más adulto. Y pues sí. Es, es curioso y es chistoso cómo John Hughes maneja mucho esta, esta, estas dualidades. E incluso si lo... Si lo si lo ves así, los, los mismos personajes de los adultos solo tienen apellidos. En todas las películas solo tienen apellidos, no tienen nombres, porque son como la institución. Mm -hmm. O sea, siempre es el señor Johnson. No sabía. Mientras que, todo, mientras que los jóvenes pues tienen su nombre y su apellido. Y te digo, son... Por eso digo, es también la magia de lo que, de lo que logró John Hughes en este género de películas que lamentablemente cuando empezó a tener ya los problemas con Molly, con Anthony, se retiró de hacer esas y empezó a hacer las de, las de niños, con, como este Home Alone, como uh -huh. Uncle, Uncle, Uncle Buck. Se retiró pues digamos del género de, de jóvenes y, y que pues sí dejó como un vacío y murió digamos como que esa esencia que él había marcado muy bien en, en, este, en, este, en este género o en este tipo de, de películas. Que dominaba a la perfección Pero bueno, creo que ya es momento de que pasemos a nuestro recast
1: Fíjate que cuando estaba haciendo mi cast estuve muy tentada a irme por los... Como yo eh, vería como este Brad Pack del 2022 O sea, castearía eh, que Zendaya, obviamente eh, Timothy Tipo todos estos que siempre menciono que no he casteado Bueno, a Zendaya sí, pero a Timothy no Pero no, o sea, me fui como que un poquito más allá o sea, creo que eh, la película a mí me gustó. Y por eso como que también, bueno, pues... ¿A quién me gustaría a mí ver si, si la hiciera yo ahorita? Uh -huh. Pero bueno, pues terminé casteando gente de... Este, me, me encanta no descubrir talentos, pero bueno. Pues ahí les va. Eh, para Andrew, que es el atleta, yo castearía a Thomas Doherty. Que es el de Gossip Girl, el reboot. Que es como, bueno, el nuevo Chuck Bass. Que uh -huh. no es como Chuck Bass. <ríe> Pero, pero, este, como que guapito y así, él sería como mi atleta. Okay. Para John Bender, que es el este criminal, que para mí me, me gustó mucho el papel de, de Nelson. De o John sea, Nelson. creo que eh, él era como muy bueno. O sea, no era. no era feo. O sea, era carismático y llevaba la película bien. Batallé mucho por encontrar a alguien así, fíjate. Este, pero bueno, voy a voy a castear a Tanner. Bucana de Girl Meets World Ok Este, creo que es como ese Que está guapo, pero tampoco es tan famoso Este, creo que puede funcionar Muy bien Para mí, Claire, que es la princesa Pues igual, aquí también estaba muy tentada a castear a alguien como más de que... Más famoso y que ya hemos casteado Pero bueno, voy a castear a Emily, a Lind, También de Gossip Girl Ajá. Que hace Audrey Ok la que es como la, la güerita. Uh -huh. este creo que tiene como ese vibe, tampoco es como tal, o sea, creo que tiene un papel en, en Gossip Girl de, de Princess, pero puede funcionar también aquí, porque es medio odiosita, <risa> que llega a ser Claire, un poco odiosita. Para mí, Alison Reynolds, que es esta de El Caso Perdido, <risa> tenía a otra, pero estuvimos platicando y decidí castear a Maddie Ziegler, como que tiene, o sea, con, con sus este, videos decía, este creo que puede tener ese...
0: ¿Crees que puede llegar a ese nivel? de Puede llegar a ese de, nivel. De ser tan rara.
1: De ser tan rara y luego al final, pues bueno, este...
0: Tener su transformación. Claire
1: la ayuda a transformar, spoiler alert. Y, y bueno, ya le gusta más también al, al Andrew, Pero bueno, va a ser Maddie. Y eh, Brian Johnson, que es el cerebro, voy a castear a Asa Butterfield que
0: es el de Sex Education. Sí. Mm, ok, me gusta. Está
1: muy variado. I sí.
0: Pero, pero sí, creo que creo que hacen match las personalidades. Pues es que tienen que ser como muy diferentes. Sí, sí, sí.
1: Para, para que luego tengamos este misma, esta misma magia.
0: Sí, eso sí. Eso sí tienen que ser como... Lograr muy bien ese, ese papel.
1: Muy bien. Tú cuéntame.
0: Para mi caso yo sí me fui, digamos, a descubrir un poquito. Sí, a porque lo mejor, Jaime
1: descubre talento.
0: Pero pues, descubrir entre comillas. O sea, yo siento que nada más porque nosotros no los conocemos. Pero bueno, nah, estos son un poquito más conocidos. Creo que les, les van a sonar. Para Andrew, yo tengo a Noah Schnapp. Que es Will Byers de Stranger Things. Creo que fuera del papel que hace en Stranger ¿Sí? Things... Ajá, ah, sí, pero él, <risa> pero o sea, si tú lo ves fuera de. Es un niño más extrovertido, sí. es un niño más. Igual tiene como buen look, o sea, es guapito. Entonces, eh, creo que, que puede funcionar bien. Que al final de cuentas, recordemos, todos están atormentados, ¿eh? Entonces, ojo ahí, <risa> si, si tienen que como quiera tener ese. ese, ese poder de actuación de demostrar que no lo están, pero al final. Lo pondría a
1: no. hacer nada más un poquito más de
0: ejercicio. Bueno, pero pues. Ay, es cualquier cosita Para John Bender Yo tengo a otro Noah En este caso es Noah Jupe Ok Noah Jupe tiene ese, ese, ese vibe También de, de niño malo es Marcus en A Quiet Place o este Henry Fraser en la serie de Don't Doing.
1: Y él también se ha vuelto como muy extrovertido.
0: Sí, entonces creo que creo que sí te puede, sí te puede dar como que ese papel de rebelde que veo yo, Jude Nelson, a lo mejor no ser tan, tan molesto este, con el director pero <risa> ni con sus compañeros, pero, pero bueno. Para Claire Standish, aquí sí tengo un descubrimiento, okay. llamémoslo así, y tengo a Cristina Pimenova. Cristina Pimenova es una actriz rusa de 16 años que ha participado en las películas The Russian Bride y Creators The Past. No es tan conocida realmente por sus roles, pero si la buscan en Instagram es también obviamente muy guapa y hace algo de modelaje y pues todo ese, ese show. Entonces creo que puede ser muy bien el, el rol de la princesa, o sea, que lo tiene todo, o sea, todo lo que puede comprar lo tiene a su alcance. Pero hay cosas que, que, no, que no puede tener, que es como dice, pues a lo mejor una estabilidad en su casa y, y todo eso que es lo que lo lleva a sus actos de rebeldía. Entonces yo creo que, que Cristina podría cumplir también en, en ese rol de ser la cara bonita, pero que por dentro está como que este, no teniendo todo tan tan resuelto. Okay. Para Alison Reynolds, yo tengo a Peyton Elizabeth Lee. A lo mejor ella no te suena tanto, este, tiene 18 años. Pero tiene muchas series en... ha participado mucho, digamos, es una chica Disney. Ella fue Andy Mac en la serie del mismo nombre. Sam, en Secret Society of Second Born Royals. Y Doogie Kamealoja MD, que es como un tipo remake de Doogie Hauser. Okay. este Pero en Disney+. Plus La verdad es que... pues la chavita se ve que... Que puede ser como este papel de, de outcast, tipo de, uh -huh. de la rara. Entonces, pero a la vez que tenga ese charm, que al final lo vemos un poquito en, en Ali. Y por último, a Brian Johnson, yo pondría a Jacob Tremblay. Jacob Tremblay, pues es Jack en Room. También fue Ogie en la de Wonder. Y fue Max en Good Boys. También es la voz de Luca en, este, en, la, en la película de de Pixar. Pues igual, es ese niño yo creo sí. que que se ve este, bien portado, tipo, bonito, que es, puede ser bien inteligente.
1: Eh, me parece una combinación interesante y aquí estoy descubriendo que estamos haciendo un Brad Pack de nuestros... De, o sea, si te das cuenta, este... No, Ayub, este Jacob Tremblay O sea, como están tra Traemos ahí ciertos este sí, pues, Recurrentes Pues
0: es que es, es lo normal, de pronto empiezan Empiezan a coincidir en muchos proyectos Como lo fue en el caso acá de estos De estos originales Brad Pack Que sí. empezaron a coincidir este los grupos De Euphoria, los grupos de Stranger, Stranger, Stranger Things, Things tipo, Todos esos, pues sí, y bueno ¿Tú leerías cambios a esta historia?
1: No, fíjate que no. Creo que la película me gustó tal cual. O sea, creo que la temática... Si la pones en 1985 y la pones ahorita... Funciona. Creo que cubre las temáticas... Pues, no sé, de... Este, pues, de sexualidad... De este buscarse a, a, a ti mismo. O sea, siento que ahorita eso es... Incluso ahorita es algo que... Que nos podemos sentir identificados. Entonces, pues yo no le haría cambios tal cual.
0: Sí, siento que los problemas de, de los chavos del 85 a los, los del 2000, no son 2020, no son tan diferentes como, como podemos creer. Lo único que le cambiaría, y que es algo que ya han mencionado los mismos, los mismos actores de esta película, en este caso Molly Ringwald, es que no está muy contenta con cómo el acoso de John Bender termina en un noviazgo entre ellos. Y que yo estoy muy de acuerdo también en eso. ¿Mm? Como que creo que si... Sí. John Bender sí es muy llevado, que al final de pronto ella esté tan enamorada de él que hasta le regala un, un, arete. un, un arete y todo eso. No, este, yo creo que eso no funciona. Ella misma lo dice, dice, pues enseñarle esto a mis hijas sí me hace cuestionar eso. Es lo único que que les que como que cambiaría o que no estoy contenta con, lo, con el resultado que, que representa. Pero pues para eso yo creo que, como dices, la, la historia funciona muy bien en esa época Ahora, y estoy seguro que en 35 años más va a seguir funcionando. Funcionando. De la Fíjate, misma manera.
1: este, qué interesante punto. Tienes razón. O sea, al final de cuentas y ahorita que está muy bien eso. O sea, él es un pain con ella. Y al final, pues bueno. Este. bien enamorados. Pero bueno, ¿hieres un remake o un rewind?
0: Me quedo con el rewind. Sí, yo también. La original, creo que este. puede tener sus cositas de. de. de que no. que no han este que no han envejecido de la mejor manera, pero, pero yo creo que, que el mensaje ahí está. Yo creo que el grupo que, que ellos hacen, como lo decíamos con este Little Giants... Pues es esa, ese ensamble que, que hace que todavía la, la película funcione aún mejor. O sea, si, si ya tiene un buen guión, si ya tiene un buen director... Si, el tener a este gran elenco, y que John Hughes lo supo manejar muy bien... Eh, esa escena que tienen cuando están sentados todos en el piso hablando de por qué están en la detención y eso, es, es improvisación de ellos. Entonces, creo que...
1: ¡Qué padre! Creo
0: que ahí es donde te das cuenta de que de que es difícil replicar esto. O sea, realmente no... Obviamente son fórmulas, llamémosle así, que pueden funcionar, pero bajo el contexto de, digamos, The Breakfast Club, este 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 clásico no lo puedes repetir así, tal cual, no. Entonces, yo creo que... La original está más que más que perfecta.
1: Ya también me quedo con la original.
0: Habiendo dicho eso, yo creo que entonces llega un buen momento para despedirnos. Cuéntenos cuáles son sus opiniones de esta ¿La película. ¿La, ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Quiénes ¿la serían
1: este, su, su cast?
0: ¿Quiénes serían ustedes dentro de este Ay, cast? Ay, sí, este...
1: quién sería, qué, quiénes serían en la escuela.
0: Si le creen a Mónica que ella era la princesa. Este, si me creen a mí que yo era el rebelde, a lo mejor nada que ver. Y pues bueno... Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Déjenos sus comentarios. Díganos qué películas les gustaría que recordáramos. Qué películas les gustaría que recasteáramos.
1: Denos like. Compártanos. Es. Mándenos su cast, este comentarios. Denos share. Y nos vemos pronto. Así
0: es. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Remake or Why. Hasta luego.
1: Bye.